0: Επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στο κοινωνικό κράτος θα χρειαστεί η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσει κυρίως τη γύρανση του πληθυσμού. Προσέξτε, οι ηλικιωμένοι σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζονται στα 1,2 εκατομμύρια ενώ θα φτάσουν τα 2 εκατομμύρια το 2050. Πώς θα χρηματοδοτηθεί το νέο αυτό κοινωνικό κράτος που αναγκαστικά θα γιγαντωθεί τα επόμενα χρόνια, πώς τα συστ θα εξυγχρονιστούν ψηφιακά ώστε να στηρίζουν αυτού που έχουν ανάγκη και όχι αυτού που εμφανίζονται φτωχοί αλλά δεν είναι. Είναι το Ράδιο Κάπα, το εβδομαδιαίο podcast Καθημερινή. Είμαι ο Παπαδόπουλος και συζητώ με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία με εντολή τη Κομισιόν εκπώνησε με 11 ακόμη προσωπικότητε διεθνούς επίπεδου την έκθεση για το μέλλον τη κοινωνική προστασία και του κράτου πρόνοια στην Ευρώπη. Δεν θα στα αυτιά σα πόσο πίσω είμαστε. Κυρία Διαματοπούλου, το στο ράδιο ΚΑΠΑ. Καλώς σας βρήκα. Για
1: πολύ για την πρόσκληση.
0: Ήσασταν περίπου ένα χρόνο, έτσι από τα τέλη του 2021 έω τα τέλη του 2022, πρόεδρο μια ομάδα που ασχολήθηκε με εντολή τη Κομισιόν με το μέλλον τη κοινωνική προστασία και του κράτου πρόνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μα μιλήσετε λίγο για αυτή την εμπειρία σα, αυτή την πρωτοβουλία.
1: Θα κάνω μια εισαγωγή λέγοντα ότι οι κρίσει που συνέβησαν στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, δηλαδή η οικονομική κρίση που ουσιαστικά επηρέασε πολλέ χώρε, η πανδημία, ο πόλεμο και η Παρά τα όσα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησαν. Στο τέλο, οι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη κατάφεραν και ανέκαμψαν. Κατά όλε τι αναλύσει, προκύπτει ότι ο ήρωα, ο αφανή ήροα αυτή τη ανάκαμψη ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτο, με όποια μορφή έχει σε κάθε χώρα. Δηλαδή, υπήρξε ένα κοινωνικό κράτο που μπόρεσε σε πολύ δύσκολε τιμέ και πολύ δύσκολε κρίσει να διατηρήσει ένα. Επίπεδο ζωή και ανοιχτέ επιχειρήσει. Το είδαμε και στην πανδημία, το είδαμε και στην ενεργειακή κρίση. Τα μαθήματα από αυτή την κρίση ανέτρεψαν μια αντίληψη που υπήρχε ότι η Ευρώπη, για να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορεί να συντηρήσει το κοινωνικό κράτο που είχε μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή αλλάζουν τα δεδομένα και κυρίω τα δημογραφικά, είναι δύσκολο η Ευρώπη να προσφέρει όχι μόνο στο μέλλον και τώρα δεν προσφέρει τις κοινωνικές υπηρεσίες που προσέφερε στο παρελθόν. Δηλαδή η Ευρώπη τη Σοσιαλδημοκρατία, του 70, του 80 ή μάλλον α πούμε από τον πόλεμο και μετά καλύτερα, γιατί μετά το 70 είχαμε και την πετρελαϊκή uh, κρίση, δεν μπορεί να επαναληφθεί. Σε αυτήν λοιπόν την uh, περίοδο, για να τα πούμε πολύ συγκεντρωτικά, ακόμα και αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι κρίσεις, τις οποίες ζήσαμε, υπάρχουν τέσσερις μεγάλες ενότητες, τέσσερις μεγάλες trends, όπως λέγονται, δηλαδή τάσεις, οι οποίες είναι σε εξέλιξη, οι οποίες αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα στη ζωή μας και στην οικονομία που η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών υπηρεσιών ή θα γίνουν και θα γίνουν πολύ γρήγορα ή χώρες που δεν θα το καταφέρουν θα βρεθούν μπροστά σε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα που θα έχουν να κάνουν και με ανισότητες οι οποίες θα είναι και με το θέμα του φύλου και με το θέμα της ηλικία και με το θέμα της περιφέρειας στην οποία γεννιέται κάποιο. Με αυτή την εισαγωγή η Επιτροπή δούλεψε η ομάδα αυτή, η οποία ήταν, αποτελούνταν από 11 άτομα και ήταν από όλες τις γωνιές της Ευρώπης, δηλαδή Βοράς, Νότος, Ανατολίδης, οι Παλήν, οι βιομηχανικοί και τουριστικές χώρες. Έκανε μια δουλειά η οποία ξεκινάει από το ποιες είναι αυτές οι τάσεις οι οποίες αλλάζουν τελείω τα δεδομένα και χρειάζεται πολύ έντονες αλλαγέ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν να δούμε ποιε είναι αυτές οι τάσεις.
0: Φαντάζομαι η πρώτη είναι η δημογραφική που αφορά και εμάς. Γιατί τώρα βλέπω ότι μέχρι το 2050 μπορεί να είμαστε και 8,5 εκατομμύρια άνθρωποι όλοι και όλοι.
1: Ακριβώς και το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη το 2050 Γυρνάει. δεν θα είναι τα 400 εκατομμύρια που είναι τώρα, θα είναι λιγότερο. Άρα είναι ένα συνολικό πρόβλημα, αλλού μεγαλύτερο. Εμείς ανέκουμε στις χώρες που έχουμε. Πολύ σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, όπως και η Γερμανία, η Βουλγαρία. Υπάρχουν χώρες που έχουν μικρότερο, που είναι η Γαλλία, ας πούμε. Το δημογραφικό, λοιπόν, είναι να ξεκινήσουμε από αυτό που λέτε. Ουσιαστικά, τι παρατηρούμε. Έχουμε λιγότερες γεννήσεις και έχουμε μεγαλύτερη περίοδο ζωής. Δηλαδή, έχουμε το προσδόκιμο ηλικίας μεγαλών. Περισσότερους ηλικιωμένους, λιγότερα παιδιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα... Να μην μπορούν οι εργαζόμενοι του μέλλοντος να συντηρήσουν τα ασφαλιστικά συστήματα που έχουμε σε λειτουργία στι περισσότερε χώρε. Δεν είναι όμω μόνο τα συστήματα τα συνταξιοδοτικά. Θα δούμε και παρακάτω τι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των παιδιών και το θέμα των οικογενειών και το θέμα το μεταναστευτικό, που είναι και αυτό στοιχείο του δημογραφικού, και το θέμα των μεγάλων
0: ηλικιών. Ναι, δηλαδή το δημογραφικό είναι η γύρανση του πληθυσμού και ασχρόνω η έλλειψη εργατική. Γιατί δεν κάνουμε αρκετά παιδιά. Είναι δύο δηλαδή, θέματα. Ναι.
1: Δηλαδή, να σα πω έτσι πολύ απλά ένα παράδειγμα. Υπολογίζεται ότι οι γενιέ των uh, παππούδων μα, όταν ήταν μεγάλη ηλικία, είχαν γύρω του 9 άτομα. Οι γονεί μα έχουν 3, 2 το πολύ. Εμεί θα έχουμε ένα ή δύο. Τα παιδιά μα όσο να μην έχουν κανέναν. Δηλαδή, oh, oh, oh. αυτό που υπήρχε ω οικογενειακή ευρύτερη υποστήριξη. Με τα δημογραφικά δεδομένα ελαττώνεται πάρα πολύ, ενώ οι άνθρωποι ζούνε. Άρα θα έχουν ανάγκη φροντίδα. Ποιο θα τη δώσει αυτή τη φροντίδα, Το ερωτηματικό. Το δεύτερο, για να μου πείτε εσείς, Ποια θα μπορούσε να είναι η δεύτερη μεγάλη αλλαγή, Η αλλαγή του τρόπου εργασία. Ακριβώ. Έχουμε λοιπόν μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην αγορά εργασία όπω την ξέραμε μέχρι τώρα. Και για να δώσουμε κάποια στοιχεία, στην Ευρώπη το 60%. Είναι μισθωτή με την έννοια που είχαμε παλιά στο μυαλό μα, δηλαδή το μηνιαίο μισθό, το 8ωρο, η άδεια, οι άδειε, οι διάφορε, η σύνταξη στα 60, 62, 63, αυτό είναι στο 60%. Το υπόλοιπο 40% είναι σε εργασίε που λέμε μη τυποποιημένε, δηλαδή. Είναι τα νέα μοντέλα εργασίας που έχουν ακόνον με τις πλατφόρμες, με τη μερική απασχόληση, με την εποχική απασχόληση, με την αυτοαπασχόληση. Η αυτοαπασχόληση στην Ευρώπη είναι σε αρκετά έψιλο βαθμό δηλαδή είναι στο 35%. Τα ίδια ποσοστά είναι και στην Ελλάδα. Η διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα όταν λέμε αυτοαπασχόληση, το 75% είναι ένα άτομο. Ενώ στην Ευρώπη μπορεί να απασχολούν και Ένα δεύτερο άτομο ή το πολύ πολύ να έχουν άλλα δύο άτομα. Στην Ελλάδα το 75% αυτού του 35% είναι αυτοαπασχολούμενοι. Δηλαδή δουλεύουν μόνοι του και κάνουν μια δουλειά. Όλε αυτέ οι νέε μορφέ εργασία, οι άνθρωποι που δουλεύουν, ξέρετε, σε άλλη πόλη και προσφέρουν εργασία σε εταιρεία που είναι σε άλλη πόλη, οι άνθρωποι που δουλεύουν από το σπίτι, οι άνθρωποι που μπορεί να εμπλέκονται σε τρει ή τέσσερι χώρε με τη δουλειά που κάνουν. Φέτουν πολλοί νέα ζητήματα. Πού φορολογούνται, πού πληρώνουν ασφάλεια, πού θα πάρουν σύνταξη, ποιο ασφαλιστικό σύστημα θα τους καλύψει για θέματα υγείας. Και ναι. βεβαίως όλο αυτό το 40% το οποίο αυξάνει συνεχώς, δηλαδή των μη τυπικών μορφών εργασίας εκεί που τις ξέραμε, έχει σοβαρά προβλήματα εργασιακών δικαιωμάτων σε σχέση με το παρελθόν. Επομένω, έχουμε λιγότερα έσοδα για το κοινωνικό κράτο, γιατί έχουμε λιγότερε ασφαλιστικέ εισφορές, έχουμε λιγότερη φορολογία και έχουμε περισσότερε ανάγκε. Αμέσω, αμέσω λοιπόν, το κοινωνικό κράτο έχει λιγότερα έσοδα και πρέπει να προβεί σε νέα μορφή υποστήριξη, την οποία θα θα πω μετά όταν θα πάμε στι προτάσει. Απλά να κάνουμε κάπω την ανάλυση του σε σε τι εποχή βρισκόμαστε. Η τρίτη μεγάλη ενότητα είναι.
0: Η τεχνολογία, φαντάζομαι
1: η τεχνολογία, ο ψηφιακός κόσμος, η ψηφιακή μεταρρύθμιση. Εδώ έχουμε... Βεβαίω και πολλέ αλλαγέ που έχουν να κάνουν με την εργασία, γιατί δημιουργούνται πολλέ νέε δουλειέ, τι οποίε δεν μπορούμε να φανταστούμε σήμερα. Να σα πω ότι στο δίκτυο είχαμε κάνει πριν από δύο χρόνια μία μελέτη για τα νέα επαγγέλματα. Είχαμε συνεργαστεί με διεθνέ επίπεδο με Ινστιτούτα και όταν καταλήξαμε στον κατάλογο, δεν μπορούσαμε να τα μεταφράσουμε στα ελληνικά δεν ξέραμε τι είναι. Δεν είναι δουλειέ οι οποίε έχουν να κάνουν όλε με πανεπιστήμια ή με σχολέ που πρέπει να γίνουν. Είναι εργασίε, οι οποίε στην πορεία αλλάζουν και πρέπει να έχουν διαφορετική εξέλιξη. Να σα πω ένα παράδειγμα: οι μεταφραστέ και οι διερμηνεί. Δέστε σήμερα τι γίνεται με την Google. Βάζει ένα κείμενο στα κινέζικα, το βγάζει στα αγγλικά. Βάζει ένα κείμενο στα αγγλικά, στο βγάζει στα ελληνικά. Και αυτό βελτιώνεται συνεχώ. Θα χάσουν τη θέση του οι μεταφραστέ, θα χάσουν τη θέση του οι διερμηνεί. Γιατί τώρα το επόμενο βήμα είναι ότι θα μιλά τη γλώσσα σου και θα ακούει άλλο τη φωνή σου στη γλώσσα του. Θα χαθούν λοιπόν οι εκατομμύρια μεταφραστές και διερμήνες, όχι. Αυτοί πρέπει να δουλεύουν πια διαφορετικά. Πρέπει να είναι αυτοί που θα κάνουν τους αλγόριθμους οι οποίοι θα δημιουργούν την δυνατότητα μέσα από εφαρμογές να κάνει από μόνο σου αυτόματα τη μετάφραση.
0: Ή θα χτενίζουν ένα κείμενο αφού το έχει κάνει τον Google και θα έχει κάποια λάθη.
1: Για να πούμε έτσι κάτι πολύ απλό... Παλιά στο Google, όταν ξεκίνησαν οι μεταφράσει, θυμάμαι ότι το με τιμή που λέμε στι (Κι) επιστολέ, είχα δει μετάφραση που έλεγε With price. Έτσι ξεκίνησε. Αλλά στην πορεία είναι επιπλέον μεταφράζει επιστημονικά κείμενα. Θέλει ακόμα διορθώσει, αλλά όπω καταλαβαίνετε είναι η λογική του machine learning, δηλαδή το ότι μαθαίνουν οι μηχανέ, εξελίσσεται συνεχώ, μαθαίνει από τα λάθη του, μαθαίνει από τη συνεχή τροφοδοσία και γίνεται όλο και καλύτερο. Αυτό θα συμβεί σε έναν μεγάλο αριθμό επαγγελμάτων. Έχουμε λοιπόν αλλαγές επαγγελμάτων, έχουμε καινούργια τελείω νέα επαγγέλματα, έχουμε επαγγέλματα τα οποία θα χαθούν και όλη αυτή η αλλαγή πρέπει να συνδέεται πάρα πολύ γρήγορα και με την εκπαίδευση και με τη διαβίου εκπαίδευση. Ο δεύτερος σημαντικό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το κοινωνικό κράτος είναι ότι η προσφορά που μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στη σχέση πολίτη και κοινωνικού κράτου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ο πολίτης να σταματήσει να μπαίνει σε σειρέ, να πάει στι υπηρεσίε, να ζητά βοήθεια. Ναι. Θα έχουμε από bots τα οποία θα μπορούν να απαντούν άμεσα, μέχρι που θα λύνονται τα ζητήματά του, τα επιδόματά του.
0: Ναι. Ήδη πήραμε μια ιδέα στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τον πυρακάκι... και όλα αυτά που προσπάθησε να κάνει. Ναι.
1: Είδαμε πολύ μεγάλη διαφορά στη σχέση μα. Και αυτό τώρα στι κοινωνικέ υπηρεσίε δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διαφορά μπορεί να κάνει. Θα σα πω πάλι ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνουμε πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Η σύνδεση των φορολογικών στοιχείων, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει τα φορολογικά στοιχεία των πολιτών, με τα κοινωνικά στοιχεία, δηλαδή με τι ανάγκε του, τι αρρώστιε του, τι αναπηρίε του, την πολυτεχνία του, τι μοναδικέ οικογένειε κλπ. Όταν συνδέονται, δηλαδή όταν αυτά τα data, τα δεδομένα έρχονται και γίνονται επεξεργασία με αλγορίθμού. μπορεί αμέσως πλέον ο αλγόριθμο και η τεχνητή νοημοσύνη να σου πει ποιος χωρίς διαφεύγει, να σου πει ποιος δεν δικαιούται επίδομα, να σου πει ποιος δικαιούται επίδομα και δεν παίρνει, πάρα πολύ γρήγορα και με τρομερή διαφάνεια. Και mm-hmm. αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που θα μα βοηθήσει τη φοροδιαφυγή, που είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που έχουμε ω χώρα. Ο τρίτο τομέα, πονάει το ψηφιακό μετασχεδιασμό και η τεχνητή νοημοσύνη, πάμε στον τέταρτο, που είναι η κλιματική αλλαγή. Στην κλιματική αλλαγή δεν έχουν γίνει ακόμη σε βάθο αναλύσει και μελέτε για τι επιπτώσει στην αγορά εργασία και στο κοινωνικό κράτο. Όμως υπάρχουν δύο μεγάλες ενότητες που έχουν ενδιαφέρον και άμεση επιπτώσεις. Το ένα είναι...
0: Το μεταναστευτικό φαντάζομαι θα είναι το ένα.
1: Αρχικά γεννήσουμε από αυτό. Το μεταναστευτικό το οποίο θα έχει επιπτώσεις, έχει συνεχώς και θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Η Αφρική έχει, είναι μια περιοχή στην οποία φέτος στο Ανατολικό Κέρας είχαμε τρομακτική ξηρασία, δεν έχει προκύψει παντού. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από νερό και από φαγητό, έχουν πίνα και δίψα.
0: 700 άνθρωποι τις, τις προάλλες, πριν από λίγες μέρες ξεκινήσαν από τη Λιβύη να πάνε στην Ιταλία και πνίγηκαν.
1: Αυτό γίνεται σε όλα τα σημεία του πλανήτη με μεγάλη συχνότητα. Έχουμε πραγματικά τους ανθρώπους θύματα πέρα από τι δικτατορίες, τους πολέμους, τα, τα βασανιστήρια. Έχουμε τα θύματα της ξηρασίας, των πλημμυρών, των, των, των πυρκαγιών σε χώρε οι οποίες δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Έχουμε λοιπόν τη μετακίνηση των πληθυσμών. Το δεύτερο βασικό είναι, επειδή προσπαθούμε να δούμε αυτά που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, γιατί όταν έχεις έναν αριθμό προσφύγων οι οποίοι μπαίνουν σε μια χώρα, καταλαβαίνουμε ότι το κοινωνικό κράτος είναι αυτό το οποίο πρέπει να επενδύσει. Να δηλαδή, του ασφαλίσει στέγη, να τους τροφεί, να τους μάθει την γλώσσα, να δει όλα τα γιατρικά του προβλήματα, να τους δουλειά. Άρα, το κοινωνικό κράτο έχει αμέσω ένα διαφορετικό προπολογισμό όσον αφορά το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βασικό είναι οι φυσικέ καταστροφέ που προέρχονται από πλημμύρε, φωτιέ κλπ. Εκεί ποιο είναι αυτό ο οποίο θίγεται, κυρίω η μέση τάξη και οι φτωχοί άνθρωποι. Γιατί δεν υπάρχει κανένα κράτο που να μπορεί να σε αποζημιώσει πλήρω για τι καταστροφέ που παθαίνει. Γι' αυτό και υπάρχουν πια νέε προσεγγίσεις για το πώς πρέπει να λειτουργήσουν τα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα για την περιουσία και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες. Το τρίτο θέμα είναι η μετάβαση. Δηλαδή, η κλιματική μετάβαση για να μπορέσουμε να φτάσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 και για το 2050 σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν τον εξοπλισμό τους ότι οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν νέα επαγγέλματα τα περίφημα πράσινα επαγγέλματα τα οποία 75% είναι τεχνικά επαγγέλματα και η υπερβολική ανάγκη που προκύπτει για την αλλαγή τη ζωή μα, δηλαδή αλλάζει ο τρόπος που θα φερμένουμε τα σπίτια μας αλλάζει ο τρόπος που τρώμε αλλάζει ο τρόπος που θα πρέπει να επιλέξουμε τα λιπάσματα και όλο τον τρόπο καλλιέργεια. όλα αυτά Φέρνουν αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον και φέρνουν αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον στις επιπτώσεις τους γιατί αυτοί που πρέπει να μάθουν, αυτοί που πρέπει να αλλάξουν εξοπλισμό, αυτοί που πρέπει να εξοπλίσουν τα σπίτια τους πρέπει να ενισχυθούν για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Παίρνοντας λοιπόν αυτές τις τέσσερις ενότητες τις οποίες προσπάθησαμε πάρα πολύ σύντομο τρόπο να περιγράψω γιατί καταλαβαίνετε ότι Έχει πίσω του πολλή δουλειά και συνεργαστήκαμε με κάποια από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα τη Ευρώπη για να στοιχειοθετήσουμε αυτέ τι παρατηρήσει. Αυτέ οι τέσσερι ενότητε, δημογραφικό, αλλαγή εργασία, ψηφιακό και κλιματικό, είναι αυτά που πρέπει να λάβουν υπόψη όλε οι κυβερνήσει για να αλλάξουν τι πολιτικέ.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνω εγώ ότι έχουμε μια μεγάλη ανάγκη για περισσότερα χρήματα, διότι το κοινωνικό κράτο πρέπει να είναι πολύ πιο δραστήριο και με πολύ περισσότερε αποστολέ. Αλλά χρήματα δεν βρίσκω πώ θα. είναι σαν να προσπαθούμε να τον κύκλο. Πώ θα δώσουμε λεφτά στο κοινωνικό κράτο περισσότερα,
1: Ναι, ανάγκε, περισσότερε ανάγκε, λιγότερα χρήματα. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι έχουμε μια οικονομική κάμψη. Δηλαδή, έχουμε την ανάκαμψη σε σχέση με την πανδημία και την ενεργειακή κρίση. Αλλά δεν είμαστε εκεί που ήμασταν και εμεί και άλλε χώρε. Θα χρειαστούμε λοιπόν περισσότερα χρήματα, αλλά κυρίω. Για να ξεκινήσουμε από εκεί θα χρειαστούμε μεταρρυθμίσεις. Μερικές φορές τα παραδείγματα νομίζω βοηθούν πολύ. Κοιτάξτε, η Ευρώπη συνολικά χρειάζεται κοινωνικές επενδύσεις ύψους 142 δισεκατομμυρίων. Η Ευρώπη κάνει σε ετήσια βάση 134 δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ.
0: 7 είναι μόνο εμείς νομίζω.
1: Και φύτε να είχαμε 7 δις επιπλέον τι θέλετε
0: ναι. για τον προϋπολογισμό ναι. Ναι.
1: Αλλά... Δεν είμαστε μόνο εμείς, γιατί πάντα νομίζουμε ότι στα καλά και στα κακά είμαστε μόνοι μα. Δεν είναι έτσι. Όλοι έχουν προβλήματα. Μπορεί να μην έχουν τόσο μεγάλα σε αυτό το θέμα τη φοροδιαφυγή, αλλά έχουν μεγαλύτερα σε άλλου τομεί. Για να πάμε λίγο στο διατάφτα, τι κάνουμε. Θα ήθελα να δώσω μια εικόνα τη Ευρώπη και τη Ελλάδα, για να δούμε πάνω σε ποιο καμβά πατάμε για να κάνουμε τι αλλαγέ. Το πρώτο είναι ότι στην Ευρώπη ο κίνδυνο παιδική φτώχεια είναι αυτή τη στιγμή. 19,5%. Στην Ελλάδα είναι 24%. Αυτό σημαίνει ότι ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ελλάδα, για να δούμε τη χώρα μα, και ένα στα πέντε στην Ευρώπη, θα έχουν, επειδή κινδυνεύουν, είναι στο κίνδυνο τη στόχης, ο οποίο δεν ορίζεται με βάση την πείνα, έτσι, ορίζεται με βάση το ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν τα απαραίτητα για να εξελιχθούν κανονικά. Όταν επενδύει σε ένα παιδί και έχει όσα χρειάζονται για την υγεία του και την εκπαίδευσή του, Μπαίνει πολύ πιο καλά στο εκπαιδευτικό σύστημα, μπαίνει πιο εύκολα στην αγορά εργασία. έχει καλύτερη σύνταξη και ως ηλικιωμένος έχει καλύτερη υγεία. Δηλαδή αυτά που θα επενδύσεις στην πρώτη φάση στα παιδιά θα τα πάρεις πίσω πολλαπλώς από επιδόματα και από πολιτικές που θα γλιτώσεις τα επόμενα χρόνια. Ένα λοιπόν, κρατήστε το αυτό, είναι το θέμα της παιδικής φτώχεια, Είναι το θέμα του παιδιού που είναι νούμερο ένα πλέον σε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει και σε διεθνές επίπεδο, γιατί είναι η βασική πρώτη επιλογή που κάνει μια χώρα για το μέλλον της. Δεν χρειάζεται, νομίζω, το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, ένα δεύτερο στοιχείο. Την Ευρώπη, 16,5% των νέων, οι οποίοι είναι από 20 έως 34, δεν βρίσκονται ούτε σε θέσεις εργασίας, Ούτε σε θέσει εκπαίδευση. Στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό είναι 26%. Δηλαδή 26% ανθρώπων που είναι 20 με 34 ούτε σπουδάζουν, ούτε μαθαίνουν μια τέχνη, ούτε εκπαιδεύονται περαιτέρω για να αλλάξουν αυτό που ξέρουν, αλλά ούτε δουλεύουν. Αυτό είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα της οικονομίας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι όταν βγίνουν 34-35 χρονών και δεν έχουν καθόλου δεξιότητες και εμπειρία εργασιακή, δεν μπορούν να μπουν στην αγορά εργασία με καλού όρου. Θα μπουν με τι χειρότερε συνθήκε εργασία. Άρα θα χρειαστούν επιδόματα, θα έχουν χαμηλέ συντάξει, θα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλη τη διάρκεια τη ζωή. Ένα τρίτο ενδιαφέρον θέμα είναι ότι με τη γύρανση υπολογίζουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2050, και μην σα φαίνεται μακριά, γιατί για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το 2050, πρέπει να ξεκινήσουμε από το 2000. Τι αλλαγέ στο κοινωνικό κράτος. Το 2050, λοιπόν, η άνω των 75 θα είναι 76 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα θα είναι 1200 που είναι τώρα θα ειναι 1900 αυτά τα νούμερα για το κοινωνικό κράτος έχουν τεράστιο κόστος. Γιατί άνω των 75 σημαίνει υπηρεσίες υγείας, σημαίνει υπηρεσίες περιθαλψης στο σπίτι πολλές φορές και υποστήριξη, δηλαδή μακράς διάρκειας φροντίδα η οποία χρειάζεται φροντιστές και η οποία σήμερα γίνεται ή από τι γυναίκε, οι οποίες αφήνουν τη δουλειά τους για να κοιτάξουν πατέρα, μάνα, σύζυγου, αδερφόρ, δηλαδή κατά κανόνα οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, ή από γυναίκες τρίτων χωρών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι τη μαύρη εργασία. Και ένα τέταρτο σημείο που έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτό που σας είπα για το 40% στις νέες μορφές εργασ γιατί αυτό το 40% το οποίο δεν είναι σε μόνιμη απασχολούμενη εργασία έτσι όπως την ξέραμε σημαίνει ότι μειώνει συνεχώς τα έσοβα του κοινωνικού κράτους και έχει συνεχώς περισσότερες mm. ανάγκες και απαιτήσει από το κράτος. Με αυτά τα δεδομένα ας πάμε για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Και θα τα πω πολύ επιγραμματικά γιατί σε κάθε χώρα κατανοούμε πολύ ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και στην οργάνωση του κοινωνικού κράτους αλλά και στην οικονομική του κατάσταση. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μιλήσω περισσότερο για την Ελλάδα και να δούμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες των μεταρρυθμίσεων. Το πρώτο θέμα που έχει μπει, έχουμε βάλει 21 οδηγίες, οι οποίες έχουν πάει σε όλες τις χώρες και τις οποίες βεβαίως οι χώρες δεν υποχρεούνται να υλοποιήσουν αλλά οι περισσότερε χώρε τις λαμβάνουν υπόψη για να
0: οργανώσουν την
1: κοινωνική τους πολιτική.
0: Να προσπαθήσουμε να ομοδοποιήσουμε λίγο, να μην έχουμε 21 παρατηρήσεις.
1: Θα τις βάλω σε ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι το θέμα, το, όπως σας είπα, των παιδιών και των νέων. Και εδώ ένα καινούριο στοιχείο που έχει προκύψει από μελέτες και Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετών κρατών είναι ότι πρέπει όλα τα παιδιά κάτω των τριών ετών να έχουν πρόσβαση σε ολοήμερες υπηρεσίες Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Είναι αυτό που οι Αγγλοσάξονε ονομάζουν education and care. Δηλαδή, δεν αρκεί ένα τηλεφωνικιακό σταθμό να πα το παιδάκι, να το αλλάζουν και να το ταζουν.
0: Κάτω από τριών ετών.
1: Κάτω από τριών. Μέχρι τώρα ήταν πάνω. Τώρα είναι κάτω των τριών.
0: Μα αυτό είναι πολύ μακριά από εμά όμω, δεν είναι.
1: Οι υπηρεσίε αυτέ πρέπει να είναι προσιτέ οικονομικά, επειδή δεν σημαίνει ότι θα είναι δωρεάν. Και πρέπει να είναι δωρεάν για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν. Και αυτοί που δεν μπορούν, για να έχουμε σωστή αποτίμηση τη οικονομική κατάσταση τη κάθε οικογένεια, θα πρέπει να υπάρχει αυτό που είπα πριν, η σύνδεση των φορολογικών στοιχείων με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα ότι υπάρχουν άνθρωποι
0: με δυο αυτοκίνητα και εξωτικό, οι οποίοι παίρ, παίρ... Δεν ότι είναι φτωχοί. Παίρνουν επίδομα φτώχεια, ναι.
1: Ποιοί ναι. διαφόρων ειδών επιδόματα. Μπορεί να παίρνουν επίδομα ναι, 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 ναι. αναπηρία ή παίρνουν επίδομα για το ενεργειακό κ.ο.ο.κ. Αυτά πρέπει να φύγουν τελείω από το χάρτη για να μπορέσουμε. Να έχουμε τα απαραίτητα χρήματα για να τα επενδύσουμε εκεί που πρέπει.
0: Να τα στηρίξουμε, να στηρίξουμε τους ανθρώπου που έχουν ανάγκη, ναι.
1: Αν στηρίξουμε τα παιδιά, στηρίζουμε την οικονομία μα για την επόμενη 40 ετία. Αυτό που εξήγησα πριν. Όταν λοιπόν επενδύσει τώρα στα παιδιά και πίσω ότι πρώτη προτεραιότητα είναι αυτό, σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια θα τον δει να αποδίδει. Όταν ήμουν στην Τέφη, είχα παρακολουθήσει τον Πέρσον, που ήταν ένα από του πρωθυπουργού τη Σουηδία που έκανε το μεγάλο θαύμα τη Σουηδία. Και φεύγοντα είχε πει το εξής, όλοι οι πρωθυπουργοί αφήνουν ένα μεγάλο έργο ή πολλά μεγάλα έργα. Το δικό μου μεγάλο έργο είναι ότι τώρα που φεύγω δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί στη Σουηδία που δεν πάει σε τρεφωνοϊπιακό και παιδικό σταθμό.
0: Είναι τόσο σημαντικό λοιπόν αυτό το οποίο δεν το έχουμε πάρει είδηση καν.
1: Το συζητάνε οι ειδικοί κλπ, αλλά είναι το πιο βασικό θέμα, τα παιδιά. Αμέσω μετά είναι οι νέοι, και ξέρετε τα παιδιά εδώ μπαίνουν άλλε πολιτικέ από πίσω, τη οικογένεια, κυρίω είναι οι μονογονικέ οικογένειε οι οποίε ναι. έχουν προβλήματα, ή οι πολύτακτε οικογένειε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιδί. Το δεύτερο είναι η νεολαία. Δεν έχουμε κατανοήσει απολύτω, γιατί είμαστε άλλε γενιές, ακόμα και 40 άριδε είναι άλλη γενιά, ότι οι νέοι που είναι σήμερα κάτω από 25. Λέω και αυτού που είναι στο γυμνάσιο, ότι τα παιδιά από 12 έως 25, η γενιά δηλαδή Z και η γενιά Α, είναι αυτό που ονομάζουν digital natives, δηλαδή θα ηθαγενεί. Αυτά τα παιδάκια έχουν μεγαλώσει με το κινητό στο χέρι. Θεωρούν ότι ό,τι είναι με το κινητό του είναι και μέσα στο μυαλό του.
0: Είναι το κινητό, η προέκταση του σώματό σου, θα λέγαμε.
1: Του μυαλού τους, του. Μυαλού τους. Μυαλού τους. Δηλαδή, αν ρωτήσει ένα παιδί για μια ιστορική, ένα ιστορικό γεγονό και μια ημερομηνία, δεν θέλω να την ξέρει. Μπα το κινητό του και σου Το θεωρεί ότι. Είναι μέρο του μυαλού. Αυτό μπορείτε να καταλάβετε πόσο αλλάζει την αίσθηση τη σπουδή, τη εργασία, τη έρευνα, των κοινωνικών δεδομένων που θέλει κάποιο για τη ζωή του. Προκύπτει λοιπόν από τις, πάλι από τι έρευνε που είχαμε υπόψη μα ότι αυτέ οι γενιέ έχουν πολύ διαφορετικέ προτεραιότητε στο θέμα τη εργασία. Και σας λέω μόνο αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι η πρώτη προτεραιότητα. Είναι ο ελεύθερο χρόνος. Δεν ήταν στις δικές μας οικογενειές ποτέ αυτό από την προτεραιότητα.
0: Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και αυτό που λέμε τώρα, με η μεγάλη απόσυρση.
1: Είναι ένας από τους λόγους, ναι, η αυτή η ναι. μεγάλη απόσυρση είναι ότι θέλουν να έχουν στόχο στην εργασία, να υπάρχει μια αίσθηση προσφοράς γιατί κάνω αυτή τη δουλειά που την κάνω, ναι. Να έχω ελεύθερο χρόνο για να ασχολούμαι με αυτά που χρειάζεται. Το θέμα της αμοιβή έρχεται τέταρτο, αν μπορείτε να φανταστείτε στην εξέλιξη. Βεβαίως, μιλάμε για... Οι κοινωνίε μας δεν είναι κοινωνίε που προμοληθάνε. Είναι κοινωνίε, όπου τα παιδιά μπορούν να οργανώσουν αυτό του, του, του είδους υποσεγγίσεις. Όμως, αυτές οι υποσεγγίσεις δεν ανταποκρίνονται, τουλάχιστον στην Ελλάδα, με τις δουλειέ οι οποίες υπάρχουν ή αυτές οι οποίε θα προκύψουν. Εδώ λοιπόν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της νεολαία, χρειαζόμαστε θεμελιώδη αλλαγή στο σύστημα παιδείας. Θα λέω ότι τα προγράμματα τα οποία κάναμε το 2011 και τα οποία ουσιαστικά είχαν μπει στο συζητάρι και η κυρία Κεραμέως τα επανέφερε με βελτιώσεις, είναι προηγούμενες
0: εποχές. Είναι ήδη πίσω, ναι.
1: Πάμε σε άλλε ανάγκες, όπως και η διαβίωση εκπαίδευση. Συζητούμε πια σοβαρά ότι στη διαβίω εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα. Δηλαδή να έχει ο καθένας τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε σφάση της ζωής του να εξελίσσεται, να αλλάζει και μάλιστα όχι μόνο να έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση. Δηλαδή το κράτος να υποχρεούται, να τον υποστηρίζει για την αλλαγή και αυτός να είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει στην εκπαίδευση. Αυτέ λοιπόν οι αλλαγέ σημαίνουν μια διαφορετική διαβίω εκπαίδευση, η οποία είναι από τα σοβαρότερα ζητήματα. Θα σα πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα δίνει ένα δισεκατομμύριο για αυτή την ιστορία. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή χρήματα. Δεν έχει γίνει και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση μια δημόσια συζήτηση για το πώ θα οργανώσουμε αυτή τη διαβίω εκπαίδευση τη στιγμή που έχουμε χρήματα. Κάνουν τρόπου διεργασίε ψηφιακέ, προσπαθούν, φαντάζομαι κάνει προγράμματα. Είναι κάτι εσωτερικό. Δεν συζητείται στη Βουλή, δεν συζητείται δημόσια. Δεν μπαίνουν οι φορεί, δεν μπαίνουν οι, οι αγροτικοί φορεί, τα εργατικά συνδικάτα, οι επιχειρηματίε. Όλοι μαζί να αποφασίσουμε πώ αυτό θα γίνει κυρίαρχο θέμα των πολιτικών.
0: Τσλίβομαι λίγο με αυτά που ακούω. Δηλαδή, περιγράφεται μια χιονοστιβάδα που έρχεται πάνω μα και εμεί έχουμε μια ομπρέλα που προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε. Αν πω μια ομπρέλα, δεν υπάρχει. Κάναμε μια προεκλογική περίοδο, τώρα είμαστε σχεδόν δύο μήνε και δεν έχει υποθεί ούτε μία λέξη για όλα αυτά που λέτε.
1: Πούμε ότι αυτή η εκπομπή και αυτή η προσπάθεια βάζουν λιθαράκια για να κουνηθεί λίγο το σύστημα. Αντί να έχουμε μια ομπρέλα, να μπορέσουμε να στήσουμε ένα στέγαστρο σε αυτή την κοινοτυβάδα που έρχεται. Η τρίτη μεγάλη ενότητα είναι οι νέε μορφέ εργασία. Δεν μπορεί να μιλούμε για δικαιώματα και οργάνωση αγορά-εργασία που είχαμε στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να πούμε και το 80 και το 90. Οι συλλογικέ συμβάσει είναι σημαντικό στοιχείο, μόνο που οι συλλογικέ συμβάσει έχουν τελείω άλλα χαρακτηριστικά πλέον, γιατί υπάρχει μεγάλη ιδιαιτερότητα σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε επάγγελμα. Αλλά το πιο σημαντικό, επαναλαμβάνω πάλι, είναι η συνεχή υποστήριξη του εργαζόμενου ώστε να αλλάξει επίπεδο. Έρχομαι στο θέμα των ηλικιωμένων και θα σα πω δύο πράγματα. Το ένα είναι οι συντάξει. Ανεβαίνει το όριο ηλικία. Δέστε, όσο και αν σοκάρει αυτό, γιατί είναι από τις μελέτες που έχουν προκύψει.
0: Ανεβαίνει, αλλά θα μπορούσαν και κάποιοι να δουλεύουν από αυτούς.
1: Εάν δεν ανεβούν τα ποσοστά απασχόληση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως καταλαβαίνουμε, και συνεχίσει η κατάσταση να είναι έτσι όπως είναι, οι άνθρωποι θα πρέπει να βγαίνουν στα 70 για να έχουν σύνταξη οι
0: άλλοι. Δεν θα υπάρχουν αρκετά χρήματα, λέτε.
1: Φυσικά. Η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους τα ήταν 7 προς 1, 1. Και έχει γίνει λιγότερο από 2 προς 1. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν θα μπορούν αυτοί που δουλεύουν. Αυτοί που δουλεύουν σήμερα ποιοι είναι, οι Και παίρνει σύνταξη ο 65ης και ο 70 Όταν οι 40 θα είναι 65 χρονών, ποιοι θα δουλεύουν για να μπορούν να πάρουν αυτή τη σύνταξη. Αυτά που είναι μελλοντικά ζητήματα, πρέπει να μας απασχολήσουν τώρα. Γιατί αν μας αποσχολήσουν μετά από 20 χρόνια,
0: θα κλάψουμε. Θα έχει πέσει ήδη έξω το, το σύστημα.
1: Προφανώς. Η αλλαγή, λοιπόν, σημαίνει πρώτον ότι δεν μιλούμε για ανάγκη αύξηση του ωρίου εργασίας. Μιλούμε όμως για τη δυνατότητα του εργαζόμενου να μένει στην εργασία του και πέρα από το όριο συνταξιοδότησης με δεδομένο ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο ωράριο και στον τόπο εργασία. Δηλαδή, δεν θα το πει αυτό για του οικοδόμους, ούτε θα το πει για τι νοσοκόμε.
0: Αλλά για κάποιον που δουλεύει σε έναν υπολογιστή θα μπορούσε να το κάνει και από το σπίτι του στα 70. Του.
1: Σε έναν ε, σταθμό, σε ένα, σε ένα κανάλι ή σε μια υπηρεσία του δημοσίου.
0: Και θα μπορεί να τσοντάρει και λίγο στη σύνταξή του, έτσι δεν είναι.
1: Και στη σύνταξή του και να μην χάσει το ενδιαφέρον για τη ζωή του. Κοιτάξτε, σήμερα ο 70 χρονών άνθρωπο ερωτεύεται, παντρεύεται, κάνει άσκηση. Δεν είναι ο 70η τη εποχή του πατεράδου. Το 50, ναι. ναι. Δηλαδή, το, Ζαμπέτα, το τραγούδι αλλάζει. Ζωστό. Είναι ο 60 και ο 70 ναι. Το άλλο, όμω, πιο σοβαρό ακόμη είναι το θέμα τη μακροχρόνια φροντίδα. Εάν σήμερα μιλήσετε και δείτε γύρω σα, και το ζούμε, φαντάζομαι κι εσεί κι εγώ κι όλοι μα, όλοι έχουμε στο σπίτι μα, την οικογένειά μα, ανθρώπου που του αγαπάμε, που είναι οι γονεί μα, οι συγγενεί μα και οι οποίοι θέλουν πολύ μεγάλη φροντίδα. Θέλουν παρέα. Θέλουν η καθημερινή φροντίδα, θέλουν υποστήριξη πολλέ φορέ τα πιο βασικά του πράγματα. Αυτό, εάν δεν υπάρχει οικονομική άνεση, είναι ένα εφιάλτη. Σκεφτείτε μια οικογένεια με δύο παιδιά που Μην να το έχει και έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίο χρειάζεται μόνιμη φροντίδα. Χρειάζεται χώρο δικό του. Η έχει φτάσει να έχει αποσχολεί 200.000 άτομα πια στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είναι κάποιε δεκάδες εκατομμύρια.
0: Και στην Αμερική είναι ένα στου δύο, φαντάζομαι.
1: Εδώ λοιπόν. Η ανάγκη του να οργανωθεί δημόσιο σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας το υπάρχει, αυτό υπάρχει μόνο σε πέντε χώρες στην Ευρώπη. Δεν το έχουμε εμείς, αλλά δεν το έχουν και πολλές άλλες χώρες. Τώρα όμως γίνεται άμεση αναγκαιότητα. Μια χώρα η οποία είναι πολύ προοδευμένη σε αυτό είναι η Δανία η οποία έχει κάνει καταπληκτικά χωριά άνοια. Όπου είναι μικρά σπιτάκια, ξέρετε, πλήρη, με, όπου πάνε οι άνθρωποι, είναι ανοιχτά του επισκέφτεται όποτε θέλει. Έχουν ειδικέ συσκευέ, τα παπούτσια, που μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν και η, η ιατρική ομάδα να του παρακολουθεί. Είναι οικισμό
0: με ανθρώπων που έχουν άνοια.
1: Ναι, ναι, και υπάρχουν τα εστιατόρια, υπάρχουν οι ειδικοί γιατροί, υπάρχουν οι άνθρωποι που θα, θα του απασχολήσουν σε ημερήθεια ε, βάση κλπ. Αυτά μα φαίνονται πολύ, πολύ Εάν σκεφτούμε όμω και αν δούμε το κόστο, όχι μόνο το κόστο που πληρώνει μια οικογένεια γιατί πρέπει να πάρει μια γυναίκα, γιατί πρέπει να βρει ένα χώρο, γιατί πρέπει να σταματήσει τη δουλειά τη, γιατί με στην οικογένεια η κατάσταση γίνεται πάρα πολύ δύσκολη και έχουν ψυχολογικά προβλήματα τα οποία βγαίνουν. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το συνολικό ζήτημα, το να επενδύσει στη μακροχρόνια φροντίδα δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό για τι οικογένειε του σήμερα και πολύ πιο σημαντικό για τι οικογένειε του αύριο, για τα παιδιά μα δηλαδή. Τα λεφτά όμω πώ θα βρεθούν. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι, λέμε τι πρέπει να γίνει. Στον ναι. κοινωνικό τομέα όλοι μπορούμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Απλά μετά, όταν έρχεται η στιγμή, πρέπει να τα πληρώσουμε κιόλα. <σκυρίζοντα> λοιπόν, επιμένω ε, 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 σε αυτό το θέμα τη κοινωνική φροντίδα. Γιατί σήμερα γίνεται, όπω είπαμε, μόνο κυρίω με, με γυναίκε οι οποίε δεν είναι καν εκπαιδευμένε και επιμορφωμένε.
0: Κυρίω από άλλε χώρε. Έτσι να πούμε, να του δώσουμε κι αυτό.
1: Οι οποίε έχουν σώσει οι ελληνικέ οικογένειε αυτέ οι γυναίκε και οι οποίε αφήνουν τι δικέ του οικογένειε πίσω, έτσι για να το πούμε κι αυτό. Και έχουν δημιουργήσει προβλήματα στι δικέ του χώρε πλέον. Θεωρείται ότι ένα από του τρει τομεί επαγγελμάτων που θα έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στο μέλλον είναι τα ψηφιακά, τα πράσινα και οι φροντιστέ και οι φροντίστριε. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζήτηση του. Πάμε στο θέμα τη χρηματοδότησή του. Η χρηματοδότηση είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή σε όλε τι χώρε. Για πολλά χρόνια πριν υπήρχε η λογική του να κόβουμε. Εδώ λοιπόν δεν θα χρειαστεί να κόψουμε, θα χρειαστεί να αναδιαρθρώσουμε. Χρειάζεται μια πλήρης αναδιάρθρωση του συστήματος, η οργάνωσή του δηλαδή, με ψηφιακό τρόπο, στον οποίο υπολογίζεται όσα έχει κάνει ήδη σοβαρές μελέτες, ότι η ψηφιακή οργάνωση των επιδομάτων, των εξετάσεων, ακόμα και. Των... ξέρετε πια ότι ναι. γίνονται, αυτό που κάνανε οι κοινωνικοί λειτουργοί, μπορεί να γίνει αυτή η συνέντευξη από απόσταση, από το σπίτι.
0: Ναι. Ότι θα γλιτώσει λεφτά λοιπόν αυτό. Ναι.
1: Θα υπάρξει ένα πολύ μεγάλο μέρος που θα γλιτώσει λεφτά. Το δεύτερο είναι ότι, για να πάμε στη χώρα μας, ότι, προσέξτε, εμείς δίνουμε για το κοινωνικό κράτος 28% του ΑΕΠ μας που είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά που δίνονται στην, στον ΩΣΑ, στις χώρες του ΩΣΑ. Αυτό το ποσό, ενώ είναι από τα μεγαλύτερα, την ίδια στιγμή έχουμε και από τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχεια. Τι σημαίνει? Ότι κάπου αυτά τα χρήματα δεν πάνε εκεί που πρέπει. Ε, βέβαια. Πάνε και ξοδεύουμε ίσως πολύ περισσότερα σε διοικητικά, σε θέματα που παταλούμε χρήματα, αντί να υπάρξει να πάνε εκεί που πρέπει. Και για να πάνε εκεί που πρέπει, Χρειάζεται, αυτό που είπα και το επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ σημαντικό, οι πραγματικά αδύναμοι να ωφελούνται από το κράτη.
0: Και όχι όλοι,
1: γιατί φυσικά υπάρχουν τα οριζόντια συστήματα, η υγεία πάντοτε θα είναι για όλους, η παιδιά θα είναι για όλους.
0: Να μην έχουμε κάποιου που κλέβουν, λοιπόν. Το σύστημα να μην έχει τρύπε.
1: Εκεί, λοιπόν, το σύστημα μπορεί πραγματικά να κάνει πολύ σημαντικέ οικονομίε. Το τρίτο σημαντικό θέμα που προκύπτει με όλα μα τα ζητήματα είναι το θέμα τη φοροδιαφυγή. Νομίζω ότι έχει σημασία πάντοτε σε μια πολιτική που κάνει να εξηγεί το στόχο. Δηλαδή, όταν θε να κάνει η φοροδιαφυγή, το θέμα τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι νούμερο ένα πολιτική, φαντάζομαι, για την επόμενη κυβέρνηση, η έχει αρχίσει σημαντικά πράγματα έχοντας λοιπόν, αυτές τις αποφάσεις που θα φύξουν αρκετούς, θα πρέπει ταυτόχρονα να συνδεθεί με το γιατί είναι σημαντικό για όλους. Δηλαδή αυτά που είπαμε το θέμα των παιδιών και το θέμα των ηλικιωμένων, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η φοροδιαφυγή είναι από τα τύχη που μας εμποδίζουν να είμαστε όπως πρέπει απέναντι σε αυτές τις ανάγκες. Μαγικά χρήματα δεν υπάρχουν. Έτσι να πούμε ότι θα μα έρθουν από τον
0: ουρανό. Αλλά πρέπει να αγγίξει επιτέλου και στη χώρα το θέμα των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι συνήθω είναι αυτοί οι οποίοι φοροδιαφεύγουν πιο πολύ από
1: όλου. Είδαμε τα ποσά που προκύψανε. Τι ποσοστό των Ελλήνων δηλώνουν κάτω από 5.000. Και αυτό που αναλαμβάνω γίνεται με τα στοιχεία. Δηλαδή περιουσιακά στοιχεία, αμοιβέ, φορολογικά, κοινωνικά. Δηλαδή. Αυτό όταν μπορεί να τα βάλει στον αλγόριθμο, θα σου βγάλει ακριβώ την εικόνα του κάθε νοικοκυριού. Και το τελευταίο είναι η συνεργασία του δημόσιου με τον και όταν λέμε ιδιωτικό τομέα εννοούμε ευρύτερα και τον κοινωνικό τομέα δηλαδή τις ε, κοινωνίες, των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή οι εταιρείες οι οποίες είναι ε, χωρίς κέρδος που δουλεύουν οι μη εταιρείες η Δήμη είναι πολύ πιο κοντά στην οικογένεια. Δηλαδή, η συνεργασία κράτου, Δήμων, Κοινωνία των Πολιτών και Ιδιωτικού τομέα, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία και που έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα να δούμε έτσι από το εξωτερικό και να βοηθήσουμε του ανθρώπου, δηλαδή, σε κάθε Δήμο, πώ στείνεται μία. Προσπάθεια να ενοποιηθούν όλοι όσοι ασχολούνται με το κοινωνικό κομμάτι. Από το κράτος, την εκκλησία, τι κοινωνικέ ομάδε, του ιδιωτικού, την κοινωνική εταιρική ευθύνη, των επιχειρήσεων, δίτω καθεξής. Mm. Και έρχομαι σε ένα, είπα τελευταίο, ήταν πρώτο τελευταίο, το τελευταίο είναι ο νέος ρόλος των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις πια κρίνονται με κριτήρια, τα περίφημα κριτήρια ESG είναι environment, περιβάλλον, social, κοινωνικό και δίπουνε το governance, η διοίκηση δηλαδή. Και τα μεγάλα χρηματιστήρια και το δικό μας έχουν εισαγάγει αυτό στους δείκτες που μία εταιρεία πρέπει μαζί με αυτά που κάνει, μαζί με τα προϊόντα της και την ποιότητά τους, να δίνει στους πολίτες Και τι πολιτικέ που αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον. Δηλαδή δεν είναι μόνο κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Η εταιρική
0: κοινωνική ευθύνη που λένε τώρα, εν πάση περιπτώσει, τα Σπάργανα.
1: Έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εμεί είμαστε στα Σπάργανα. Αν και έχουμε κάποιε εταιρείε, οι οποίε κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά αυτό που σα λέει το ESD, εμεί στο δείχτη δουλεύουμε πάρα πολύ με αυτού του δείχτε τώρα. Είναι κάτι πάρα πολύ νέο για την ελληνική κοινωνία. Είναι όμω από αυτά που πρέπει να μπουν
0: στη συζήτηση. Όποιος θα ακούσει πάντως αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, αντιλαμβάνεται ότι εξακολουθούμε να είμαστε πρωτόγονοι εδώ στην Ελλάδα.
1: Ας πούμε ότι είμαστε πίσω στην ατζέντα του 21ου αιώνα. Δηλαδή είμαστε λίγο συζητάμε, η συζήτηση όλη, η δημόσια συζήτηση είναι 20ο αιώνας. Ναι. Με, με εξαιρέσει βέβαια γιατί παντού υπάρχουν όπως ξέρουμε νησίδες και αριστείας και σκέψεις
0: και πρωτοτυπία, αλλά... Όλο αυτό το πράγμα, τη δουλειά που κάνατε, δώσατε στι κυβερνήσει, θέλω να πω. Τα κόμματα έχουν πάρει τι προτάσει τη δική σα.
1: Τι κυβερνήσει, όλε. Ήδη τι έχω παρουσιάσει στην κυβέρνηση τη Ισπανία, του Βελγίου και τη Σουηδίας που είναι οι τρει προεδρείε. Τα κόμματα τα έστειλα παντού, αλλά τώρα η προεδρική περίοδο δεν είχα. είχα. Ο κ. Χαρτιζάκη, βεβαίω, σχολεί μεγάλο και συζητήσαμε αρκετά. Ο κ. Παβανδρέου μου ζήτησε να του στείλω το κείμενο αυτό. Ή ο κυριος Χριστίδη από το Πασόκ. Υπήρξαν δηλαδή μεμονωμένοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν. Τώρα τα κόμματα ω κόμματα δεν ενδιαφέρθηκαν, αλλά νομίζω η προεκλογική περίοδο δεν ήταν η πιο κατάλληλη. Α ελπίσουμε, εγώ την επίσημη παρουσίαση θα την κάνω το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Οπότε θα έχουμε και τη δυνατότητα πια να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και το κάθε κόμμα να, να πάρει και τι θέσει
0: του. Πάντως έχουμε ένα άλμα μπροστά μας να κάνουμε σε τομείς στους οποίους δεν τους εχνηλατούμε καν αυτή τη στιγμή.
1: Λέαμε συνέφεως για το άλμα του Βατράχου, έτσι, ναι, <laughs> το Ινθρό. Ναι. Ουσιαστικά θα να κάνει το άλμα του Πούμα. <laughs> δεν είναι δύσκολο στη σημερινή εποχή με την ψηφιακή υποστήριξη και με τα εργαλεία τα ευρωπαϊκά και με τη χρηματοδότηση
0: την Ευρωπαϊκή. Μια και μιλάμε για χρήματα τα οποία χρειάζονται, μήπως και η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει μια πιο σκληρή στάση απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις που βγάζουν πάρα πολλά χρήματα και τα μεταφέρουν σε κάποιους φορολογικούς παραδείσους, κάτι που προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή. Από τις
1: 21 οδηγίες, το ένα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανάγκη να υπάρξει εναρμόνηση τη ελάχιστη φορολογία των επιχειρήσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί μια χώρα να έχει 13% και μια χώρα να έχει 25%. Γιατί θα φύγουν Είμα. από το 25% και θα πάνε στο 13%. Άρα, πρέπει να υπάρχει κοινή μήνυμη φορολόγηση. Εμεί αυτό το ζήσαμε με τη Βουλγαρία. την Γερμανία το ζει με την Πολωνία ή με την Ουγγαρία. Το δεύτερο βασικό είναι ότι πρέπει, επειδή, όπω είπα στην αρχή, υπάρχει ένα έλλειμμα κοινωνικών υποδομών 140 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρξει ο λεγόμενο χρυσό κανόνα για το κοινωνικό κράτο, δηλαδή για μία πενταετία να υπάρχει εξαίρεση από το έλλειμμα. Των δαπανών για κοινωνικέ υποδομέ, τι οποίε θα συμφωνήσουμε πια θα είναι αυτέ όλε οι χώρε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά τι μεγάλε επιχειρήσει, δικά τι διαδικασίε επιχειρήσεις και οι μεγάλε, α πούμε, η Google κλπ. Αυτέ οι επιχειρήσει είναι ευτυχώ και μετά από πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, με πρωτοβουλία στην αρχή του ΟΣΑ και μετά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει, έχει αλλάξει το καθεστώ. Και οι επιχειρήσει αυτέ υποχρεούνται να πληρώνουν φόρο στι χώρε τις οποίε έχουν υπηρεσίε. Και όχι μόνο στι χώρε τις οποίε έχουν βάθει. Αυτό θα αλλάξει πολύ τα δεδομένα το επόμενο διάστημα. Και βέβαια η, Ευρώπη κάνει μια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τώρα μια τεράστια προσπάθεια για την αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγής πάλι αυτών των επιχειρήσεων, ελέγχοντα την ψηφιακή του δράση. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ήταν μια πολύ νέα εποχή. Αλλά και εκεί υπάρχει μια δεξαμενή χρημάτων. Και βέβαια το πόλεμο στων παραδείσων, έτσι, που είναι μόνιμο τώρα. Μειώνονται, μειώνονται όσο πάνε, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν.
0: Κύριε Διαματοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.